0: TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada
1: bugünle karşınızdayız. Bugün 15 Temmuz. Bülent Bey merhabalar, günaydın. Merhaba Mahmut Bey sizi tekrar görmek güzel. Yalnız başıma çok stres oluyorum ben. Beni yalnız bırakma bak.
0: Evet bugün beraberiz e, inşallah. E, 15 Temmuz'la ilgili sanıyorum küpürlerimiz var. Bununla ilgili haberlerimiz var. Bunları konuşacağız bugün. Onun dışında başka gündem maddeleri de var mutlaka ama 6 yıl sonra bile 15 Temmuz hala gündemde. Ee, hemen her zaman yaptığımız gibi TR-724 internet sayfasındaki başlıklarla başlayıp daha sonra sosyal medya ve gazete küpürleriyle kendi gündem maddelerimize tekrar dönelim. Evet TR-724'te 6 yıl sonra anladılar Akın Öztürk darbenin bir numarası değilmiş şeklinde bir haber inceleme görüyoruz burada. Ee, burada da yine anlatılan konuyu şöyle hızlıca özetlemeye çalışayım. Gazeteci Müyess- Müyesser Yıldız'ın Halk TV ekranlarında 15 Temmuz'a dair yaptığı açıklamalarla ilgili bu haber. Yıldız, MİT, Genelkurmay ve Akıncı Üssü arasında yaşanan trafiği ve gözden kaçan detayları paylaşıyor burada. Devletin elinde 15 Temmuz'a ait hiç yayınlanmamış ham görüntüler olduğunu söyleyen Yıldız'ın üzerinde durduğu noktalardan biri de Akın Öztürk'ün darbenin bir numarası olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı. Burada Akın Öztürk'ün darbenin bir numarası olup olmadığı konusuna yer veriliyor Hulusi Akar'ın. Akın Öztürk'le ilgili darbenin bir numarası Akın Öztürk diyeyim demince nereden çıktı bu? Akın Öztürk'ün bir alakası yok dedi ki sözleri var. Yine Akın Öztürk'ü Akıncı Üssü'ne biz gönderdik sözleri var. Genelkurmay Başkanlığı'nın ve ak- adamın tişörtle terlikle Akıncı Üssü'ne gittiği şeklindeki yine sözlerini görüyoruz burada. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Diğer haberlere geçeyim mi ee, Bülent Bey?
1: Elbette yani e, Akın Öztürk'ün durumu 15 Temmuz'da e, en karanlık alanlardan bir tanesi, en karanlık noktalardan bir tanesi. E, çünkü Akın Öztürk'le son dakikaya kadar Hulusi Kar birlikte hareket ediyor. Abidin Ünal birlikte hareket ediyor. Daha doğrusu aslında onlar birlikte hareket ediyorlar. Akın, Ünal, e, Akın Öztürk'ü de bir yerlere doğru yönlendiriyorlar. Adam evinde e, torunlarını severken. E, Abidin Ünal ki bunun şahitleri hem o düğüne katılanlar hem Abidin Ünal'ın kendisi bizzat e, bunu doğruluyor. E, git bir bak burada bir şeyler oluyor, bir şeyler yapıyor bu çocuklar seni dinlerler bir bak na, ne oluyor filan. O kadar gidiyor ki adam gerçekten pijamalarıyla gidiyor orada apar topar bir şey buluyorlar, resmi kıyafet buluyorlar. Pantolonun boyları kısa mesela şeylerde videolarda foto- fotoğraflarda bu görünüyor. Adam o kadar hazırlıksız yani darbe lideri olsa hani en cafcaflı, en şaşalı kıyafetleriyle filan gider. Tam tersine adama o kadar uydur kaydır hani askerlere gidip sözünü dinletmesi için orada bulunmuş bir şey giyiyor, pantolonu giyiyor filan. Ee, Abidün Ünal'la fotoğrafları var koridorda birlikte yürüyorlar. Abidün Ünal önde elleri cebinde e, tuvalete gidiyor arkasında. E, şeyde beraber konuşuyorlar yan yana böyle e, bir adım gerisinde. Akın Öztürk var. E, Akın yani yani Genelkurmay Başkanı ve diğer kuvvet komutanları tahliye edildikten sonra Akın Akıncı Üssü'nden orada Akın ile ilgili haberler çıkmaya başlayınca bunu yalanlayan bir bildiri yayınlıyorlar. Sonra bu bildiri apar topar şeyden çekiliyor. E, servisten çekiliyor ama herkes duydu, herkes okudu bu bildiriyi. Ee, yani gel, şeyin bütün oradaki komutanlar Ak- Akın Öztürk'ün darbenin lideri olduğuna dair hiçbir şey söylemiyorlar. Ta ki yandaş medyada Akın Öztürk'ün e, darbenin bir numarası olduğuna dair e, bilgi ya da haber, daha doğrusu yalan bilgi bir e, ha- psikolojik harp operasyonu yayınlanacağı kadar hiç kimse böyle demiyor. Yani Hulusi Akar diyor, ne Ak- şey Abidin Ünal diyor. Daha ötesi Anadolu Ajansı Akın Öztürk'ün itirafları mahkemede savcılıkta verdiği ifadeler diye bir haber yayınladı. Güya o habere göre Akın Öztürk işte darbeyi kabul etmiş, nasıl planladığını söylemiş, işte nasıl Gülen hareketi içerisinde olduğunu, FETÖ'nün tırnak içerisinde söylüyorum bir parçası olduğuna dair ifade verdiğine ne anlatan bir haber yayınladı Anadolu Ajansı Sonra bu haberi geri çekmek zorunda kaldı. Anladık ki biz bu ifadeyi işkenceyle ki mahkemede hem Akın Öztürk hem de diğer tanıklar şunu dediler. Yani 67 yaşındaki bir eski hava kuvvetleri komutanına öyle alçakça işkenceler yaptılar ki biz burada anlatmaya mahcup oluyoruz, hicap ediyoruz, utanıyoruz dediler. Yani anlaşılıyor ki o... İşkenceler sonucunda Akın Öztürk'ü o ifadeyi imzalatmaya çalışmışlar. Şayet Akın Öztürk o ifadeyi imzalasaydı gerçekten darbenin bir numarası haline gelecekti. Hem kendini kurtardı hem de aslında ülkeyi kurtardı Akın Öztürk. O zincir kırıldıktan sonra artık bu hikaye 15 Temmuz senaryosu dikiş tutmamaya başladı. Akın Öztürk mesela mahkemedeki ifadelerinde de kendisine yöneltilen suçları, suçlamaları... E, ...çok akıllıca ve çok doğru biçimde e, savuşturmayı başardı. Yani, ama buna rağmen Akın Öztürk'e e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Benim görebildiğim kadarıyla o komuta kademesi içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanı... ...bir başka düğünde çıkıyor, bir, bir otoparkta, İspark otoparkında saklanıyor. E, Hava Kuvvetleri Komutanı düğünde... E, müdahale etmek yerine gelip on, güya derdest edilmeyi bekliyor. Halbuki sonra işte onu derdest ettiği iddia edilen insanlar aslında korumaları olduğunu ve onu güvenli bir biçimde akıncı üstüne götürme talimatını bizzat belki kendisinden aldıkları ortaya çıkıyor. Adam eli cebinde dolaşıyor. ifadelerinde var. Uçakta yol boyunca e, telefonunu kullanmış, talimatlar vermiş, güya darbeyi engelleyici şeyler söylemiş. Efkan O'la diyor ki işte benim hayatımı Abidin Ünal kurtardı. O videoyu insanlar girip izleyebilirler. Hande Fırat bile şaşırıyor. Nasıl yani diyor. O derdest halde değil miydi yani? Nasıl senin hayatını kurtarıyor? Ya işte bir ara bir fırsat bulmuş. Telefonuyla konuşmuş. İşte beni almaya gelen ya da beni vurmaya gelen uçakları engellemiş. Benim talimatım dışına çıkmayın filan demiş. Şimdi böyle bir Abidin Ünal portresi var. Ve hiçbir şekilde... E, yargılanmadı, sorgulanmadı, doğru dürüst ifadesi bile alınmadı. Öbür tarafta da e, kendisini kurtarmak için aslarını yakmayan, aslarını e, bir anlamda satmayan bir Akın Öztürk portresi var. E, bu iki e, Hava Kuvvetleri Komutanı'nı, Halef Selef Halef Hava Kuvvetleri Komutanı'nı tarih doğru yazılmaya başladığı günlerde yeniden değerlendireceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, devam edeyim ben hemen. 15 Temmuz'la ilgili çünkü biraz sonra aktaracağımız küpürler de olacak. Yahudi mezarlığına çirkin saldırı haberi var. Hemen arkasında mezar taşları takip <gülüyor> edildi. Diğer bir başlıkta imzalı haber incelemeyi görüyoruz. Muhalefet rejimin 15 Temmuz sömürüsünü besliyor. Buradan da birkaç cümleyi paylaşalım. Çünkü 15 Temmuz sözde darbe gelişiminin üzerinden 6 yıl geçti AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Allah'ın lütfu olarak tanımladığı 15 Temmuz'a ilgili onlarca soru cevaplanmayı bekliyor. Ancak hiç kimsenin gerçeğin peşine düşmek gibi bir derdi yok. İktidar zaten yıllardır her olayın bulak kalması için devletin bütün imkanlarını kullanıyor. Muhalefet ise rejimin hukuksuzluklarına çanak tutuyor. Türkiye'yi devasa bir çadır tiyatrosuna çeviren iktidar ve küçük orta muhalefetin iki yüzlü tavrı nedeniyle 6 yıldır 15 Temmuz sömürüsü yapıyor. Peki zaman su gibi akıp geçerken aradan geçen 6 yılda, 15 Temmuz'la ilgili neler öğrendik şeklinde bir soruyla 15 Temmuz gerçeğine dair birçok ayrıntıyı aktarıyor haber. izleyicilerimizde de burada detaylarını bulabilirler. Az sonra aktaracağımız yine önemli bir konu var. Tabii ki F-16'lar konusunun iki yönüden bir tanesi paylaşılan Amerika'da temsilciler meclisi Türkiye F-16 sataşını sınırlandıran önergeyi kabul etti. F-35'lerle ilgili konuşurken F-16'lardan da oluyor Türkiye bir de F-16'ya kafa atma meselesi var ki ilerleyen dakikalarda geleceğiz ona. Hak yargıda siyasallaşmayı raporlaştırdı. Hukuku katledenler isim isim kayda geçti. Fethullah Gülen rutin kontrollerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu iyi. bununla ilgili bir video paylaşıldı ve spekülasyonlara da aslında nokta konulmuş oldu. İtalya Başbakanı Draghi istifa etti. Cumhurbaşkanı kabul etmedi. Gelecek Partili Muhsin Emre Demiröz inşallah FETÖ'cülerin kanı bize de nasip olur sözleriyle dikkat çekiyordu bu haberde. İsveç, işkenceci İranlı devlet görevlisini 34 yıl sonra ömür boyu hapse mahkum etti. Ekonomiyle ilgili bir gelişme Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun da kredi notunu düşürdü. Ee, devam ediyoruz. Sri Lanka'da geçtiğimiz haftalarda e, biliyorsunuz halk başkanlık sarayını basmış ve e, burada devlet başkanı ve başbakan ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Sri Lanka devlet başkanı Rajapaksa istifa mektubunu gönderdi ülkeden ayrıldıktan sonra peşinden dolar Türk Lirası karşısında yılın zirvesine çıktı 1750'yi gördü Nazmi Arıkan'ı öldüren zanlı Tokat Spor Kulübü Başkanı Ufuk Akçakaya çıktı bu konuyla ilgili de birazdan yine birkaç bilgi var ee, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yabancı şirketlere gitmek isteyen çalışanlarına yönelik bir açıklaması vardı daha doğrusu bir çağrısı okçular tepesini terk etmeyin asla diyordu Adli tıptan demans hastası Aysel Tuğluk için cezaevinde kalabilir raporu da 15 Temmuz'la ilgili haberlere geçmeden önce TR724'te aktaracağımız son başlıklardan birisi. Evet,
1: bugün Aysel Tuğluk'la ilgili, ilgili isterseniz evet. e, bağımsız uzmanların raporu hakkında bir iki cümle söylemek istiyorum. Benim son küpürümde arkadaşlar yansıtabilirlerse şimdi demans hastası bir insandan söz ediyoruz. Bir milletvekili, bir siyasetçi, bir kadın. Cezaevindeyken annesini kaybetti ve annesinin e, mezarına yönelik saldırılarla zaten e, var olan hastalığı iyice tetiklendi. Şimdi bu kadıncağız e, cezaevinden çıkmayı hak ediyor. Yani e, cinayet işlemiş olsa bile ki siyasi bir suçla, bir düşünce suçuyla bence cezaevinde tutuluyor. Ama suçu ne olursa olsun velev ve ki isnat edilen suçları işlemiş bile olsa bakın doktor raporu çok net diyor ki bu ee, hastalar kendi ihtiyaçlarını gideremezler. Bireysel olarak ayakta durmaları mümkün değil. Cezaevi şartlarında yaşamaları mümkün değil. Bu kişinin tahliye edilmesi, cezasının ertelenmesi yani affedilme, affedin filan da değil. Ceza, infazının ertelenmesi gerekiyor. Başka bir sürü yol var. Yani bu e, bu tür insanların bu tür hastaların e, insani şartlarda cezalarını çekebileceği çok fazla alternatif var. Ama Adli Tıp Kurumu ünlü e, Tam bir şey ee, hani celada dönüşmüş durumda adli tıp kurumunda görev yapan insanlar aslında doktorlar ve insan hayatını öncelemek üzere e, yemin etmiş insanlar ama ne yazık ki sadece Aysel Turluk örneğinde görmüyoruz Mehmet Emin Özkan örneğinde gördük daha önce Yusuf Bekmezci örneğinde yaşadık ne yazık ki e, o yeminlerine sadık kalmıyorlar insani bir e, şartta insani şartlarda bu kişiler cezasını çeksin ya da cezaları en azından bir müddet ertelensin. Buna yanaşmıyorlar bir türlü ee, bağımsız e, uzmanların raporu o kadar net ki. Onu okuduğunuzda zaten hani insan olarak içiniz daralıyor. Ya bu, bu kadarını da yapmayın bu insana diyorsunuz.
0: evet tr 24'teki haberleri bitirdik. Dilerseniz sizin gündem maddelerinizle başlayalım. Ee, daha sonra 15 Temmuz mavi otobüs var. F-16'lara kafa atma konusu var bununla ilgili sosyal medyada çok sayıda küpür vardı. Bunları paylaşalım dilerseniz.
1: Biraz e, gülerek başlayalım isterseniz programa. Gerçi Aytel Tulup ve e, ne yazık ki diğer olumsuz haberlerle e, gene karamsar başladık gibi ama gülerek başlayalım. f 16 ile başlayalım. F-16'ya kafa atan masar Bağlı'yla başlayalım. Masar Bağlı eski bir AKP milletvekili. AKP'de pek çok görevde konumda bulunmuş. AKP tarafından rektör olarak atanmış sonra rektörlüğü e, bir taciz olayına adı karıştığı için daha doğrusu e, taciz yapmakla suçlandığı için e, disiplin suçları sebebiyle YÖK tarafından görevden alınmış, <gülüyor> görevden uzaklaştırılmış bir rektör e, mazhar bağ, bağlı. E, dün pek çok hani amiyane tabirle bu olayın geyiği yapıldı. Yani bunlardan bir tanesi de e, dün ilginç bir e, rastlantı. F-16 uçaklarını üreten Lockheed Martin'in Amerika piyasalarındaki hisse değeri %2 kayıpla dünü kapattı. İnsanlar evet. hemen bunun üzerinden bir espri ürettiler. İşte, kafa atılabilen bir uçak ürettiği için bu firma değer kaybediyor. Hatta işte ki bu aldığımız küpürdeki iki kişi de ekonomist. Alaaddin Aktaş da Fatih Sezer de. Yani e, kafa atılabilen bir uçak ürettiğiniz için aslında e, utanmanız gerekiyor gibi bu olay, olayın e, aslında izahı yapılamadığı için mizahına dönüştü, döküldü. E, önden burun kısmından hasar almış uçak fotoğrafları falan paylaştı insanlar. E, evet işte kafa atılan uçak bunlar falan diye. Bilmiyorum sizin bu konuda küpürleriniz varsa ben dün de biraz evet, konuştum. Bu kadar, e, ben bu kadar söyleyeyim sizin küpürlerinizi görelim sonra. Ben başka bir profesörden, AKP'li başka bir rektörden, eski rektörden devam etmek istiyorum.
0: Evet ben hemen onları paylaşayım o zaman. Habertürk yayınına katılan ve yine e, profesör olduğu iddia edilen şekline verilmiş tabii ki bu küpürde. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Mazhar Bağlı şöyle diyordu. E, 15 Temmuz gecesi insanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkıp alçaktan uçan F-16'lara kafa atarak şehit oldular. Şimdi e, devam edelim. Ahmet Aziz de diyor ki Habertürk gündem 11. kattan yukarıda oturanların uçağı kafa atarak düşürdüğünü söyleyen maser bağlı kim profesör ya da profesör yaptı? Profesör yaptı bilmiyorum ama bunlar kalabalık demiş. E, Çetin Çapan inanalım diye küsüratlı sayı vermiş. 10 ya da 20 dese kimse inanmazdı. E, profesör adam biliyor bu işleri. Yani 11. kat meselesine tabii ki burada e, yine ironi yapılmış. AKP'nin profesörü de anca bu kadar idare edin artık diyor. Gülizar Biçer Karaca sorun unvanı profesör doktor olan birinin F-16'ya kafa atarak şey oldular demesi değil. Asıl sorun onu dinleyip hadi oradan diyemeyen diğerleri ve evet, stüdyoda Asar bağlı 11. kattan F-16'ya kafa atmaktan bahsederken stüdyodaki herkes de sessiz sessiz onu dinliyordu. Buran Şeşen e, hesabından paylaşılan bir şey vardı. Tabii bununla ilgili o sosyal medyada o kadar çok e, yine e, konu döndü ki. Geçen gün atladım F-16'ıma günlük uçuşumu yapıyorum. Baktım 11. kattan birileri bana kafa atmaya çalışıyor. 300 fitte sağ yanaştım çektim el frenli şeklinde böyle birçok paylaşımda görebiliyoruz sosyal medyada. Elif Esra Kırımlı demiş ki hazır F-16'lara kafa atan şehitler konuşulurken Atatürk Havalimanı dosyası olarak adlandırılan darbe davasında anlatılan bir gazilik hikayesini paylaşmak geldi. içimden kendisi de bir avukat gazimiz Atatürk Havalimanı'nda zırhlı aracı sopayla imha etmeye çalışırken farını kırıyor ancak o esnada tekbir getirdiği için farın bir parçası boğazına kaçıyor ve kendisi yaralanıyor. Bu nedenle askerlerden şikayetçi olmuş ve davaya katılma talebinde bulunmuştu gerçekten diyor. Ve bu konuyla ilgili de e, mahkeme heyetinin de tepkisini bilmiyoruz tabii böyle bir şeye nasıl cevap verildi. Tabii F-16'lardan bahsederken az önce tr 24'te bunu da paylaştık. ABD Temsilciler Meclisi Türkiye F-16 satışını sınırlandırdı. Yani artık kafa atacak F-16'da bulunamayacak herhalde bu gidişle.
1: Evet devam edelim. Gerçi o e, temsilciler meclisinin kararı son karar değil. <gülüyor> hem e, kongrenin bütün olarak bu süreçleri tamamlaması hem de Biden'ın da onaylaması gerekiyor. Yine bir pazarlık süreci başlayacak demektir. Evet. Yine e, yani Biden'a e, sevgili dostum diye metiyeler dizmesi gerekecek Erdoğan'ın biraz daha. Ben diğer bir ü- üniversite rektörüyle Uludağ Üniversitesi'nin eski rektörüyle devam etmek istiyorum. Ee, Yusuf Uluçay, Ulçay, Ulçay. Ee, bu kişi e, sosyal medyada yani sık olmasa da e, gündeme gelen birisi. sosyal medya hesabını bir troll gibi neredeyse kullanıyor. Normal şartlarda Amerika'da e, mühendislik eğitimi almış yani e, birazcık ekonomiyi bilen birazcık hani e, teknolojiyi bilen bir insan olmasını falan bekliyorsunuz. Uğdağı gibi köklü bir üniversitede direktörlük yapmış ama. Ee, gelin görün ki mesela dünkü sosyal medya hesabında e, şöyle bir paylaşımda bulunmuş. E, fakirlik haline şükredip kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir. Fakirlik gerçekten bu mu? Gerçekten bu değil. Yani şeyi örtbas etmek için, ekonomik sıkıntıları örtbas etmek için, ekonomik başarısızlığını hükümetin örtbas edebilmek için Diyanet, ilahiyatçılar, Hayrettin Karaman hepsi bir taraftan bastırıyor. insanlara şükür, e, sabır propagandası yapıyorlar. Yetmiyor. Bir de mühendislerini saldılar sahaya. İlahiyatçılar eksik kaldı. Şimdi bir de mühendisler ilahiyatçılık taslip insanlara sabır e, tavsiye ediyorlar. Aman aç olduğunuzu söylemeyin. Aman fakir olduğunuzu söylemeyin. Hatta halinizi şükredin. E, i̇htiyacınızı da gizleyin. Niye? Çünkü o ihtiyaç e, afişe edildiği zaman, o ihtiyaç e, ortaya sergilendiği zaman fatura nereye çıkıyor, Erdoğan'a çıkıyor e, bunun için. Şimdi Yusuf Ulçay'ın başka bir tweet'i daha var, şimdi arkadaşlar getirdiler. Bu tweet'i sildi tabii, altında görünüyor ibare. Neden? Çünkü o kadar alay konusu oldu ki masar Bağlı'nın F-16'ya ha, e, kafa atmak kadar çok konuşuldu bu tweet. Ee, en başta ekonomistler işte Özgür Demirtaş filan da yazdı hatta e, ya siz, sen bir profesörsün bir makine mühendissin yurt dışında eğitim almışsın ya yani ekonominin e, tek göstergesinin e, ülke para birimiyle dolar arasındaki e, kur olmadığını azıcık bilmen lazım yani normal şartlarda ortaokul seviyesinde e, insanlara öğretilen bilgiler bunlar. Ne diyordu 1 dolar 10 lira olsa ne olur? Ki şimdi 18 lirayı geçti. Ee, 1 dolar 137 yen ama Japonya çok güçlü. Niye çok güçlü? Ee, çünkü orada 1 dolara vatanını satanlar yok. Herkes şunu dediler ki hayır öyle değil. Orada e, gereksiz yere havaalanı yapan hükümetler yok. Orada 17 15, 17 Aralık, 25 Aralık gibi yolsuzluk olayları yok. Orada senin gibi profesörler yok ekonomiyi bilmeyen, insanları yanlış yönlendiren ya da bildiği halde bile bile insanlara yalan söyleyen ekonomi konusunda insanları e, yanlış yönlendiren e, psikolojik harp aygıtları profesörlük yapmıyor Japonya'da. E, orada ekonominin temel sorunlarını çözmüşler. Orada teknolojiye yatırım yapmışlar. Dünyanın en büyük e, teknolojik teknoloji üreten ülkelerinden bir tanesi. E, ve e, tabii ne yazık ki Belki bunu örnek gösteremeyiz ama insanlar şunu da söylediler. Bir Japon mühendis Çanakkale'deki Boğaz Köprü yapılırken kendi hatasından dolayı bir halat koptu diye intihar etmişti. Bir de orada böyle şeyler var. Siz istifa bile edemiyorsunuz. Orada insanlar hata yaptım. Ben bu şeyle utançla yaşayamam deyip hayatlarına son veriyorlar. Japonya aslında onun için güçlü diye baya bir... Ağzının payını vermişlerdi. O da apar topar bu tweeti silmek zorunda kalmıştı. İşte Yusuf Ulçay'ın istediği fakirlik için AKP'nin çeşitli belediyeleri devreye giriyorlar. Biliyorsunuz yeni açılacak halk ekmek büfelerine izin vermemek ya da mevcut halk ekmek büfelerini ortadan kaldırmak gibi bir alışkanlıkları var. İşte onlardan bir tanesi Kayseri Belediyesi önünde uzun kuyruklar oluşan ucuz ekmek satan büfeyi ee, o görüntü tırnak içerisinde söyleyeyim, o görüntü kirliliğini ortadan kaldırabilmek için ekmek büfesini kaldırmış. O ekmek büfesinin yerinde şu anda yerler esiyor. E peki e, bunlar bir işe yarıyor mu? Yani e, fakirleri evlerine kapattığınızda, seslerini kas, kıstığınızda, konuşamaz hale getirdiğinizde, ister konuşanın başına e, polis dikin, isterse... E, dini söylemleri konuşarak onları vicdanen rahatsız hale getirip konuşamayacak e, duruma getirin. Mesele halloluyor mu? Hallolmüyor. İşte bir sonraki küpürde bunu anlatmaya çalışıyorum ben. E, bireysel iflas dalgası geliyor artık yani kurumsal iflas, ülke iflası zaten birazdan onun da küpürünü göreceğiz. Ülke olarak da iflasa sürükleniyoruz. İflas riski 2008'den itibaren en yüksek seviyeye gelmiş durumda şu anda Türkiye'nin. Ve iflas riski en yüksek ülkelerden bir tanesi CDS primi 900'lere ulaştı. 900'lere ulaşan CDS primi demek bu ülkeye kredi vermeyin, bu ülkeye para vermeyin. Çünkü bu ülke batabilir demektir. Bu ülkeye para vermek, kredi vermek e, ya cesareti olanlar da öyle yüksek faizler alıyorlar ki e, faiz ödemelerinden e, normal insani... E, ülkede yaşayan insanlara insani şartları sağlayacak adımları atamıyor hükümet. Peki bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu bu güvensiz ortamı oluşturan, ekonomiyi bilinçsiz muamelelerle, müdahalelerle, kötü müdahalelerle, ekonomi bilimine aykırı müdahalelerle, ekonomiyi istikrarsız hale getiren bu yönetim. Bireysel iflas dalgası geliyor dedik. Nasıl geliyor? İnsanların bir yılda e, ödeyemedikleri banka borçları bakın el altından alınan borçlar vesaire onlar da bir tarafa e, bankalardan aldıkları bireysel krediler e, ödeyemedikleri bireysel krediler 30.5 milyar TL'ye yükselmiş. Geçen yılla bu yıl arasındaki artış 150, %55 affedersiniz. %55 oranında <gülüyor> insanların ödeyemediği banka borcu artmış durumda. E, böyle bir ortamda İnsanların fakirliğini diyelim ki ister dini bir afyon gibi kullandığınız isterseniz e, polisiye tedbirlerle insanların fakirliğini bastırdınız. Peki bu çözüm mü? Yani ne, nereye kadar insanlar açlıklarını bastırabilirler? Nereye kadar insani ihtiyaçlarını e, gidermekten vazgeçebilirler? Kısa bir süre olsa ileride umut görseler, e, tünelin ucunda bir ışık görseler belki dişlerini sıkıp sabredebilirler. Dün ben bir haber paylaştım. Artık İnsanlar ayakkabıyı, pantolonu, gömleği, kravatı yatırım aracı olarak görüyorlar. Çünkü yarın çok daha pahalıya alacağım ya da bunun fiyatı yarın çok daha pahalanacak. Şimdiden alayım dolabıma koyayım ya da şimdiden alayım yarın ben bunu satayım diye düşünüyor. Düşünsenize insanlar artık hani e, çorabı yatırım aracı olarak görüyor. Ayakkabıyı yatırım aracı olarak görüyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. İsterseniz ekonomiyle ilgili sizin... Ee, şeyleriniz varsa küpürleriniz varsa evet, onları da de... alalım. Ben de bu arada biraz şeylere bakayım, mesajlara bakayım, evet. izleyicilerimizle ihl- ilgili etmiyelim. küpürlerimi paylaşayım.
0: <gülüyor> ee, siz yorumlara göz atarken, ee, ben de hemen onun ardından 15 temmuz ile ilgili birkaç küpür kalmıştı, onları da hızlıca e, peşinden ekleyelim. Merkez Bankasının e, dolar satışı ile ilgili konusu e, dolaştı. Sosyal medyada kaç gündür konuşulan bir konu aslında. Evren Devrim Zelyut da Twitter hesabında paylaşmıştı. Merkez Bankası diyor ki istirham ediyoruz. Lütfen dolar satın. İş insanları da diyor alımlar var, ödemeler var. Merkez diyor ki yok sizden satmanızı istiyoruz. Evet Ahmet Beyefendi yine ekonomide paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabı anlatılan olayın benzerleri bana da iletildi. Önce inanmadım arayan ismi istedim. Merkez Bankası'nda çalıştığını konfirme ettim. Maalesef durum bu diyor. Merkez Bankası'ndan şirketlerin aranarak dolar satılması konusundaki talepleri. Bu arada ekonomiden bir başlık BOTAŞ'ın yurt dışından doğalgaz alabilmek için Deutsche Bank'tan 925 milyon euro kredi çekmesiyle ilgiliydi. Bununla ilgili de çeşitli spekülasyonlar var. Ee, kışa hazırlık yaparken Almanya ve birçok ülke Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında e, BOTAŞ e, acaba ne yapacak ve Türkiye doğalgaz konusunda e, nasıl tedbirler alıyor <gülüyor> bunları da göreceğiz ileride. <gülüyor> Özür <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Ee, Salim Şen'in bir tweet'i vardı. Biren petrolün varili Haziran 2008'de dünyadaki ekonomik kriz döneminde 165.48 dolarken Türkiye'de benzinin litresi 3.61 liraydı. Bugün varili 99 dolar bizde benzinin litresi 25 lira. Yani petrol fiyatı %40 düşmüş ama bizde benzinin fiyatı %660. Bırakın masalı da izah edin diyordum. Şenol Babuşçu'nun tweetini gördük. Kamu bankaları 500 bin liradan fazla konut kredisi vermiyor diye. Tabii 500 bin liraya artık doğru dürüst ev mi kaldı alınabilecek. Özellikle büyük şehirlerde milyonlu rakamlardan başlanıyor. En kötü evlerde bile Şenol Babuşçu da kredilerin artık buzluğun kesildiğini söylüyor aslında. Benzer bir haberi Turan Bozkurt'un Twitter hesabında da gördük. Talimat yukarıdan vanayı biraz kısacaklar diyor ve kendisine atılan bir mesajı paylaşıyor. Mesajda şöyle deniyor, abi ziraate başvurdum 16 bin maaş bordosuyla taşıt kredisi için 16 bin liralık maaş bordosu vermesine rağmen hiç uğraşma dedi müşteri temsilcim, istersen ben buradan talebini alayım ama üstten ret yer dedi. Hiçbir şekilde çıkmıyor bu sebeple tüketici kredisine başvurabilirsin, onda da meblağ artınca vade düştüğü için öleme sıkıntı yaratıyor ve imkansız hale getiriyor. Yani sistemi hiçbir şekilde vermemek üzerine kurmuşlar, yapı kredinin maaş müşterisiyim fakat oradaysa oranlar hak getire. Bu sebeple hiçbir şey alamayıp ister istemez dolar alıp bekliyoruz diyor vatandaşlar. Evet ekonomiyle ilgili benim gündemdeki başlıklarım böyleydi. 15 Temmuz'a tekrar dönmek istememiştim ama bazı küpürlerim kalmıştı. Onları hızlıca paylaşayım sonra tekrar sözü size bırakayım. 15 Temmuz'la ilgili Dilaver Derviş'in hesabında yaptığı bir paylaşım vardı. Hiç duyulmamış bir ifşaat yapalım diyordu. 13 Temmuz 2016 günü ve gecesi geç saate kadar MIT'in çiftlik yerleşkesinde Yaşar Güler, Hakan Fidan, Zekai Aksakallı, Kemal Eskintan ve ekibi ne görüştünüz, ne planladınız diyor. Ve diyor ki ya bilgiyle belgeyle başka yerde olduğunuzu gösterin ve beni yalanlayın özür dileyim. Ya da ne konuştuğunuzu ne planladığınızı çıkın kamuoyuna açıklayın. Kerim Has bir Rusya konusunda yaptığı uzmanlık ve yine bu konuyla ilgili yaptığı yorumlarla tanınan bir isim şu ana kadar konuştuğum tüm Rus askeri uzman ve yetkililer 15 Temmuz için Türkiye'de bizzat devletin organize ve icra ettiği istihbarat operasyonu dediler Erdoğan rejiminin söyleminin Rusya'da alıcı bulmamasına nedeni de bu diyordu Turgay Karagöz demiş ki 15 Temmuz'da tam olarak ne olduğunu gerçekten bilmiyorum bildiğim bir şey var meslekten attığınız asker polislerin Hatta onu geçtim sadece bir şekilde sokağa çıkarılmış askerlerin şiddet kullanma niyeti olsa. Taş üstünde taş kalmazdı. Suna var diyor ki 15 Temmuz köprüsü var, 15 Temmuz cami var, 15 Temmuz parkı var, 15 Temmuz bahçesi var, 15 Temmuz çeşmesi var, 15 Temmuz meydanı var ama 15 Temmuz şehit ve gaziler için toplanan para yok. Ee, yine devam edelim. 15 Temmuz'la ilgili F-16'lara kafa atmanın dışında başka şeyler de vardı. Bir hatırlatma. 15 Temmuz gecesi 400 hain üzerimize ateş açtı. İki kurşun kulağımı sıyırdı. Melekler bizi korudu diyordu. Eski kazan belediye başkanı ama darbe araştırma komisyonu 15 Temmuz'da kazandı olmadığını, Antalya'da olduğunu itiraf etti. Anlattıklarının da kurgu olduğu ortaya çıktı. Daha ne tabii ki kurgular var bunları da tabii ki zaman geldikçe konuşacağız. Ee, yine Ahmet Nezi, Aziz Nesin'in atletivitlerden birinde mavi otobüs konusuna yer veriyordu. İnsanın kilitlendiği bir zaman ya da nokta vardır ya ben izlerken bunu yaşadım o kadar 15 Temmuz programı yapmama karşım dondum kaldım diyordu Ahmet Nesin. Mavi Otobüs belgeseliyle ilgili olarak. Söyla Gültekin'de de Dündar'la Erk Acerer A Haber'den derlenmiş bilgilerle köprü diye 15 Temmuz belgeseli yaptılar. Mesela şu yurt dışındaki çocuklardan bir tanesini bile konuşturmadılar. Akıllarına gelmemiş herhalde. İlginç. Sorsan en güzel muhalif bunlar. Ne güzel yediriyorlar demişti Mavi Otobüs hashtag paylaşırken. İbrahim Özdevak Yeni Asya Gazetesi'nde Mavi Otobüs konusuna yer vermiş. Karikatürler bazen birçok konuyu aydınlatıyor. Hı hı. İşte oltanın ucuna yem olarak atılan e, o yere öğrencileri gösteriyor e, bu karikatür. Köprü üzerinde Zoka'nın e, ucunda mavi otobüsle birlikte. Cuma hutbesi de çok konuşuldu. Bugün 15 Temmuz'da Cuma günü Türkiye'de 15 Temmuz birlik ve beraberlik için e, Birlik ve beraberliğin zaferi diye başlayan bir hutbe okunacak. Diyanet tabii ki bunu e, paylaştı. İçinde geçen ifadeleri de burada yer vermeye gerek yok. Ama Kazım Güleçüz de Genel Gazetesi'nden diyor ki 6 yıl sonra bile Cuma 15 Temmuz bahanesiyle siyasetin zehirli dilini ve perinçek söylemini bir kez daha minberlere taşıma ve fikri ateşine yine odun atma inadını hala sürdürenler insanları camiden ve cumadan soğutmaya devam etmenin vebalini de üstleniyorlar yazık diyor. Evet 15 Temmuz'la ilgili ben hızlıca toparlamaya çalıştım. Birkaç dakika içerisinde küpürlerimi tekrar sözü bırakayım. Diğer gündem maddelerine geçmeden.
1: Evet ben de 15 Temmuz'la ilgili bıraktığınız yerden bir iki küpür paylaşayım. Sonra ekonomiden de e, tamamlayacağım bazı konular var. Bir tanesi şu. Bu arada Mahmut Bey sizin kuş herhalde kafesten kaçtı. Cıvıltıları <gülüyor> daha buraya geliyor. Ya, İzleyicilerimizden e, normal. de şikayet edenler var. Özür diliyoruz. Yani
0: Şöyle e, muhabbetimize onun da katıldığını gördüm. Daha önceki muhabbetlere çok fazla katılmıyordu ama bugünkü muhabbetimiz sarmış olmalı herhalde ki bir muhabbet kuşu olarak o da muhabbete katıldı. E, çok rahatsız edici olmadığını umuyorum inşallah. Kuş sesinden çok rahatsız olan varsa bir dahaki yayında biraz daha uzaklaştırdım herhalde onu.
1: Evet yani başka bir odaya koysan iyi olacak galiba. Şikayet edenler var az da olsa. Şimdi ben bir fotoğraf göstermek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Ee, Reşat Pete'in İsmail Kahraman dönem dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la bir fotoğrafım. Ee, arkadaşlar o fotoğrafı getirirlerse onun üzerinde konuşmaya devam edelim. Bu fotoğrafta ne var biliyor musunuz? Bu fotoğrafta kocaman bir kitap var. Bakın Reşat Petek komisyon başkanı olarak e, meclis başkanına bir şey takdim ediyor. Ko- bir heyetle birlikte huzuruna çıkmış. Çok kalın hani böyle e, Mükremin Çıtır'ın ifadesiyle tuğla gibi bir kitap. E, o e, kitapta ne var? O kitapta <gülüyor> Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz'u araştırma komisyonunun raporu var. Biliyorsunuz aylarca <gülüyor> Affedersiniz, aylarca çalıştık meclis komisyonu bir rapor ortaya çıkardı ve bu raporu da aslında daha fazla çalışmaları gerekiyordu İşte e, meclis komisyonunu çok e, sınırladılar meclis komisyonunun çağırmak istediği birçok kişi gelmedi gelenler de suya tirit şeyler anlattılar işte Hulusi Akar'ı çağırdılar, çağıramadılar daha doğrusu Hakan Fidan'ı çağıramadılar Başbakan Binali Yıldırım adı bile geçmedi normalde. Hani birinci derecede bu işin tanığı ya da mağduru, bütün mahkemelerde mağdur olarak dilekçe veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da yakınlarında Berat Albayrak mesela en azından o sahipleri, o anları Cumhurbaşkanıyla birlikte yaşayan insan olarak çağırılabilirdi. Hiçbirisini çağırmadılar. Baştan verdikleri kararı doğrulayabilecek. Tanıklar çağırdılar. Yani o baştan hükmü verdiler. Sonra o hükmü doğrulamasını istedikleri insanları çağırdılar ve hep bu yönden şey yaptılar. Fakat e, mızrak çuvalı o kadar parçalıyor ki böylesine steril bir ortamda, böylesine güdümlenmiş tanıklarla birlikte yaptıkları bir araştırma komisyonunun raporunu bile meclis genel kuruluna indirmeye cesaret edemediler. Ki muhalefetten habersiz yazdığı, AKP'li üyeler apar topar başkanla birlikte yazdılar. Raporu verdiler muhalif milletvekiller komisyon üyeleri. Rapor gittikten sonra haberleri oldu. Zaten Erdoğan da komisyonun fazla çalışmasını istemiyordu. Önce aylarca üye vermediler komisyona. Komisyon kurulmasına karar verilmiş olmasına rağmen aylarca çalışamadı. Sonra üye verseler de tanık göndermediler, bilgi göndermediler, uzman göndermediler. En sonunda da e, böyle büyük bir araştırmanın e, komisyonları hiçbir zaman tek e, şeyle, tarihle bitirilemez. Muhakkak uzatma alırlar. Erdoğan uzatma, uzatma yok. Yeter bu kadar konuştunuz. Kapatın artık dedi. Komisyonu kapattılar. Apar topar raporu AKP'liler yazdı ve götürüp meclis başkanına teslim ettiler. Sonra ne mi oldu? Sonra şey oldu. Başka e, ilerleyen zamanlarda bir sonraki dönemde milletvekilleri bu raporun akıbetini Merak ettiler. Bu raporu sordular. Meclis Başkanlığından şöyle bir cevap geldi. Arşivlerimizde belirtildiği gibi, istenildiği gibi bir rapor bulunmamaktadır. Böyle bir rapor mevcut değildir. Herkes şaşırdı. Neden? Çünkü Anadolu Ajansı'nın servis, yet- servis ettiği, diğer gazetecilerin takip ettiği bir törenle Reşat Petek Komisyon Başkanı olarak götürdü o raporu Meclis Başkanı'na bizzat elinden takdim etti. Sonra bunu bir kılıfına uydurmaya çalıştılar. Bu rapor kadük kaldı dediler. Nasıl kadük kaldı? İşte dönemi içerisinde görüşülmeyen komisyon raporları hiçbir şekilde resmiyet kazanmıyor ve o komisyon hiç toplanmamış hükmünde şu anda. Hiç o çalışma yapılmamış hükmünde. Kadük kalmak bu demek. Peki hani gazi meclis diyorsunuz, meclis bombalandı diyorsunuz. Konuşmaya geldiği zaman Mangal'da kül bırakmıyorsunuz. Bu gazi meclis kendi e, hani darbeyi araştırma komisyonunun raporunu görüşmeye cesaret edemedi. Bir daha söylüyorum bakın bu kadar steril, bu kadar yönlendirilmiş, manipüle edilmiş tanıkları çağırmış olmalarına rağmen hiçbir tane gerçek tanığı konuşturmuyor olmalarına rağmen ortaya çıkan şey o kadar senaryoyu alt üst eden bir metin olduğu ki bunu meclise resmen takdim etmeye Cesaret edemediler ve şu anda e, o rapor kayıp, o rapor kadük. Bu meclis açısından aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi adına büyük bir utanç vesilesidir. Yani gazi meclis diyorsunuz, 15 Temmuz'da gazi diyorsunuz, hazırladığınız raporu işlevsiz hale getiriyorsunuz. O aylarca, günlerce, saatlerce meclisin yaptığı çalışma şu anda yok hükmünde. Ve zaten meclisten istediğinizde de elimizde böyle bir rapor yok resmiyete intikal etmiş böyle bir rapor bulunmamaktadır gibi teknik bir bilgi gönderiyorlar. Ee, Evrensel gazetesinin manşeti bana ilginç geldi. Onu aldım. İsterseniz onun üzerinden 15 Temmuz'u kapatalım. İktidar bilerek, isteyerek karanlıkta bırakıyor. Çünkü o karanlıkta kalması Erdoğan rejiminin işine geliyor. Neden? Çünkü Erdoğan zaten bunu Rabbimin bir lütfu olarak görüyorum demişti. O e, Rabbinin lütfu mu yoksa kendi kurgusu mu? zaman içerisinde zaten anlaşıldı ve ee, kendi rejimini kurabilmek için o tek adam rejimini Erdoğan rejimini inşa edebilmek için 15 Temmuz'a ihtiyacı vardı ve 15 Temmuz'dan sonra bu rejimi kurdu. Ee, o manşette şu bilgiler var insanlar girip e, o manşeti de okuyabilirler. E, Siyasi ayağı kim sorusu soruluyor ama bu soru hiçbir şekilde mecliste soruşturma ya da araştırma konusu yapılmadı. Araştırma komisyonunun raporu mecliste kaybedildi. MIT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı meclise gelmediği gibi mahkemelere de gitmediler. Sadece yazılı bir metin gönderdiler. O yazılı metin bile ki aylarca büyük ihtimalle üzerinde bütün psikolojik harp uzmanlarıyla birlikte çalıştılar. O yazılı metinden bile O kadar çok gaf çıktı, o kadar çok 15 Temmuz senaryosunu parçalayan bilgi çıktı ki onu bile apar topar bir daha yapmadılar. Meclise gitmediler, mahkemeye gitmediler ve nihayetinde Erdoğan'ın söylediği oldu. Erdoğan 15 Temmuz'u bir lütfa dönüştürdü ve kendi rejiminin inşası için bir araca dönüştürdü. 15 Temmuz'u burada kapatayım. Ben ekonomiyle ilgili tamamlayacağım bir iki küpür vardı. Onun da isterseniz devam edelim. Bu arada okur şeyleri var. Türkiye, Venezuela ve Sri Lanka olur mu diye bir okurumuz sormuş. Daha bir önceki yani birkaç dakika önceki mesajlarında da Türkiye'de ekonomi durur mu, üretim durur mu diye bir sorusu vardı. Aslında birçok açıdan durmuş vaziyette. Ee, zaten enflasyonun artması Türkiye'deki kök ekonomik sorunların çözülmemesinden kaynaklanıyor. Yurt dışından kredi bulduğunuzda çok yüksek faizle bulmanız gerekiyor. Ee, i̇hracat artıyor evet e, ama ihracatın karşılığında ithalat artıyor. İhracatta kullanılan ara e, kademe ürünlerinin ihra, ithalatı zorlaşıyor artı. İhracat yapıp dolar kazandırdığınızda bir de bunu tekrar yatırıma dönüştürmenize izin verilmiyor. İşte biraz önce siz de küfürlerde gösterdiniz. Merkez Bankası böyle avunu bekleyen bir şahin gibi e, ülkeye giren her dövizin üstüne atlıyor. İş adamlarının e, borçlarını ödemek, yatırımı yapmak için kullanmak istedikleri dövizi bile ya ricayla ile minnetle ya da zorla işte birçok uygulama çıkardılar. %25'ini satmak zorundasın Merkez Bankası'na gibi. O dövize el koyuyorlar, o dövizi satmaya zorluyorlar iş iş adamları, iş insanlarını. Böyle olunca bu ülkede ekonomi zor toparlanır. Ne yazık ki öyle. Bir Venezuela, bir Sri Lanka olmamız biraz zaman alabilir ama ne yazık ki ülke o durumda diyebiliriz. Ekonomi haberleriyle ilgili gene bireysel ekonomiden devam etmek istiyorum. Ben aslında genelleşmiş bir bireysellik bu. KYK borçları biliyorsunuz e, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti. Faizlerini ödemeyin biz bir yıl sonra iktidara geldiğimizde bu faizleri kaldıracağız demişti. Apar topar AKP hükümeti bir hazırlık yaptı. Bu hazırlık tamamlanmış 18 e, Temmuz'da kabine toplantısından sonra Erdoğan büyük ihtimalle açıklayacak. E, yani Etkili muhalefet bu demek aslında yani Kemal Kılıçdaroğlu. Çok eleştirdiğimiz yazılar ya da burada konuşmalarımızda eleştirdiğimiz şeyler var ama e, iyi yaptığı zaman da hakkını teslim edelim. Mesela asgari ücretin artırılması konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun payı büyüktür. E, ben olsam şu kadar yapıca- yapardım dedi ya da ben geldiğimde şöyle yapacağım dedi. Apar topar asgari ücreti arttırdılar ama şey olmadığı için ekonominin temel dinamiklerini, temel sütunlarını sağlamlaştırmadıkları için bu tür artışlar da palliatif çözümler. E, i̇ki formül hazırlamışlar KYK ile ilgili e, aslında bu iki formül de bana çok şey geldi e, ters geldi dün biraz ben konuşmuştum üfe mi tüfe mi tefe mi bu kafa karışıklığı var çünkü bakan tefe gibi bir şey söylemişti üfeye sabitlenecekmiş şayet iki alternatiften bir tanesi üfe sabitlenecek üretici fiyat endeksi bu ya da üfe üzerinden bir yüzde alınarak hesaplama yapılacak. Yani bu biriken borç tamamen sıfırlanmayacak. Onlar enflasyon farkı diyorlar. Vatandaş bunu faiz olarak algılıyor. Adını ne koyarsanız koyun. E, devlet 1 lira verdiği öğrenciden 3 lira geri istiyor. E, bu, bunun adı faizdir ya da başka bir şeydir. Önemli olan bu insanların cebinden çıkacak olması. Ama bana şey e, ilginç geldi. Şey, tüfeye göre değil yani tüketici fiyat endeksine göre değil de üretici fiyat endeksine göre buna fark yansıtıyorlarmış ki dün Milli Gazetenin manş- şeyinde haberinde de bu vardı üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasında e, neredeyse çok büyük bir makas var biliyorsunuz onu da burada konuşmuştuk yani üretici fiyat endeksi e, üçlü rakamlarda çıkmaya devam ediyor şeyden e, rakamlarında bile ama Tüketici fiyat endeksini hala yüzde seksenlerde tutmayı başarıyor. Bu bir nasıl başarıysa TÜİK. Şimdi bu aradaki neredeyse yüzde yüze varan artık fark oluştu. E, KYK borçlarına tüketici fiyat endeksini yansıtmıyorlarmış, üretici fiyat endeksini yansıtıyorlarmış. E, Erdoğan hükümetindeki Erdoğan rejimindeki kurnazlığa bakar mısınız? Yani e, verirken kaşıkla veriyor, alırken kepçeyle veriyor. Verirken Asgari ücreti verirken, maaşlamlarını verirken o şeyin TÜİK'in baskıladığı e, tüfeği tüketici fiyat endeksini baz alıyor. Ama vatandaşın geri aldığı şeylerde üretici fiyat endeksini baz alıyor. Ya, böyle vatandaşına kazık atmaya çalışan e, şark kurnazlıkları aslında... E, hem ekonominin kötü yönetildiğini gösteriyor hem de çirkin şeyler ya, vatandaşına kazık atan bir devlet olabilir mi?
0: Evet ben küpürlerime geçmeden önce hemen sosyal medyada daha doğrusu Youtube'da şu anda chatte e, gelen yorumlardan da paylaşım arası, arası, siz de aktarıyorsunuz onları bunlardan bir tanesi e, az önce tabi canlı yayında olduğumuz için muhabbet koşunu başka yere alma ihtimalim de olmadı normal şartlardayıp sessizce programı dinliyordu bugün demek ki ee, söylemek istedikleri var. Yıldız Bayram da demiş ki kuşun da söylemek istediği şeyler var herhalde demiş. Sonra da izleyicimiz de demek ki attığı e, tweet'in biraz sert olduğunu fark etti daha doğrusu yorumun. Sese biraz hassasım. Ani bir öfkeyle yazdım kusura bakmayın demiş. Yani kuş sesi normalde insanlara çok rahatsız etmez ama e, tabii canlı yayın bu. Bir dahaki şeyde mutlaka buna dikkat edeceğiz. E, devam etmek istiyorum ben hemen küpürlerime bu arada. bir e, Debirkaya'nın e, tweet'i var. Celal Ülgen ve Ahmet Zeki Üçok'un kurduğu silah şirketi günlerdir konuşuluyor zaten bu konuyla ilgili. Şöyle diyor Hande Fırat'ın kocasının aracı olduğu Ukrayna'ya silah satış işinden dolandırıcılık notasına maruz kalmamıza neden olan firmanın çözüm ortaymış. Başınız döndü değil mi benim de diyor bu konuyla ilgili bir başka detaya daha yer veriyor. Öldürülen Nazmi Arıkan ve şoförüyle ilgili bir haber paylaşmıştık bir başka detay paylaşalım. Bu zannının yani İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu türbede ellerini arkada bağladığı için CİMER'e şikayet eden Tokat Spor Kulübü Başkanı Ufuk Akçakaya olduğu ortaya çıktı. Daha önce de yine TR724'te küpürlerde kimlerle fotoğrafı olduğunu da görmüştük. Aile Bakanı Derya Yanık demiş ki Datça'da meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlar için 500 bin lira yolladık. 500 bin lira nasıl bir rakam? Yani bugünün şartlarında... Datça'da bir yangın çıkıyor. Yangından etkilenen etkilenen insanlara e, verilen paraya bakın. Haluk Levent'te ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7,5 milyon lira ayırdık diyor. Yani bir böyle bir organizasyon bile ilk etapta 7,5 milyon lira çıkarabilirken koskoca devletin e, yangından etkilenen insanlar için ayırdığı paraya bakın. 500 bin lira.
1: Yangınlarla ilgili Özoguz. benim küpürlerim var. E, Buyurun. Mis- siz yangından mı devam edeceksiniz? Siz bitirin. Ilgili, ben, siz... Evet, devam edeceğim. Ben de yangınla ilgili küpürlerim var çünkü.
0: Tamam, hemen yangınları toparlayayım. Sonra iki küpür var. Onlardan sonra size bırakın tekrar. Ee, Gökhan diyor ki, bir garibanın eline 3-5 kuruş ver. Şuraları yaktır diye Oteli yapalım furyası durmuyor. Tahça ile ilgili. Biridir de milletin orasına burasına koyarak millette, memlekette istediği yere istediği gibi alıp satıyor. Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bu kadar talan edilip acı, e, aciz kalmamıştı diyor. Cennet Koyu'nun e, Mehmet Cengiz'e bütün itirazlara ve yargı kararlarına rağmen yine peşkeş çekilmesi konusundaki tepkisini gösteriyor. Diğer bir konu Datça ile ilgili yine çünkü Datça'daki e, yangının söndürülmesinde geçtiğimiz yıllarda atıl denilen hurda denilen çöpe gitmesi gerekiyor denilen e, Türk Hava Kurumu uçaklarının da yer altını gördük. Ali Can Uludağ da yine TV serisinin birincisinde şöyle diyordu. Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil dedi. Türk Hava Kurumu uçaklarının dördü bu yıl gerekli bakımdan sonra Datça'da görev yaptı ve yangına söndürdü. Yine Muğla bölgesinde iki yangına müdahale etti. Demek ki Türk Hava Kurumu uçaklarını zamanında bakımlarını yapsaydık, Belki de birçok önceki yangında çok aktif rol alacak ve yangınların büyümeden e, belki kontrol altına alınması, söndürülmesinde kullanabilecektik. Yani bu da işin bir başka yönü diyeyim. E, yangınlarla ilgili küpürlerimi bitirerek sözü size bırakayım.
1: Evet, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarıyla ilgili herhalde AKP'lilerde şöyle bir kafa karışıklığı vardı. Türk Hava Kurumu biliyorsunuz eskiden işte kurban derileri toplama konusunda... E, cemaatlerle, tarikatlerle yarışan ve biraz daha 28 Şubat döneminde 28 Şubat rejiminin gücünü de arkasına alıp tekel olmaya çalışan bir kurumdu. Ondan dolayı böyle bir e, THK ile ilgili şeyleri var herhalde. İriti oluyorlar ama e, şunu her e, unuttular galiba. E, THK'ye kayyum atamışlardı ve yıllardır o kayyum yönetiyordu THK'yi. Ve yangınlar çıktığında da işte oğlunun düğünü ya da başka bir yerde düğündeymiş affedersiniz oğlunun düğünü değil. Başka bir yerde düğündeymiş filan. Neyse tepkiler üzerine zor da olsa istifa etti adam. Çünkü birkaç sefer istifa etmek istedi. Reddettiler. Ee, THK'yi yani Türk Hava Kurumu'nu AKP bizzat yönetiyor. Onun için hani o eski alışkanlıklardan kaynaklanarak e, onu batırmaya çalışmasalar iyi olur. Çünkü yangınlarda da gördük işe yarıyor. Şimdi bugün Birkaç gazetede birden manşet aslında yangınlar çok daha başka, çok daha önemli bir sorunu gündeme getiriyor. Gene bu yangınların altından da beşli çete çıktı. Nasıl beşli çete çıktı? Hatırlarsanız Isparta günlerce bir haftadan fazla yaklaşık 8-9 gün karanlıkta kaldığında foya dökülmüştü. Cengiz ve Cengiz'in ortaklarının o bölgedeki dağıtım ihalelerini aldığı, ama bakım onarım çalışmalarını yapmadığı böyle bir maliyete katlanmamak için bakım onarım çalışmalarını <gülüyor> yapmadığı anlaşılmıştı. Şimdi İsparta'daki örnek başka bir şekilde e, orman yangınlarında da karşımıza çıkıyor. Nasıl çıkıyor? E, bu e, dağıtım ihalelerini alan <gülüyor> firmalar bakım onarım çalışmalarını yapmaları gerekiyor. Fakat e, bu masraftan kaçmak ve karlarını, o tatlı karlarını artırabilmek için e, bakım onarımları yapmıyorlar ve bakım onarımlarını yapmadıkları için kopan e, yüksek gerilim hatları ormanlarda yangınlara sebep oluyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün bir raporu bu. E, 2021 yılında yangınların 124'ünü yüksek gerilim hattı, hatlarındaki işte e, kopmalar ya da o hatlardaki arızalardan kaynaklanan Yangınlar oluşturmuş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Devlet bu insanlara e, durmadan ihale yağdırıyor. Bu insanlara hak etmedikleri ihaleleri veriyor. Vergi borçları birikiyor. O vergi borçlarını sıfırlıyorlar. İşte KHK borçlarını e, bile sıfırlamadılar. Yani daha hayata atılamamış, daha para kazanmaya başlamamış çocukların bile affedersiniz ümüğünü sıkıyorlar alacaklarını almak için. Tüfeğe göre değil de üfeğe göre e, faiz yansıtıyorlar ve e, o çocuklardan bu parayı almaya çalışıyorlar. Ama iş şeye gelince beşli çeteye ve beşli çetenin etrafında e, toplanmış diğer taşeron çetelere sadece beşli çete her yere ulaşmıyor. Onlara gelince or- orman yangını gibi önemli bir konuya bile önemli bir e, felakete bile yol açabilecek işleri yapmıyorlar. Yani... E, tadilat yapmaları lazım. Bakım onarım yapmaları lazım. Aldıkları, para kazandıkları, eee mer- şey gibi tarhana gibi para bastıkları bu ihalelerin gereğini yerine getirmiyorlar. E, en basit bakım onarım ihalelerini bile yapmıyorlar ve bundan kaynaklanan sadece 2021 yılında 124 evet 124 yangın çıkmış sırf bu bakım onarım çalışmalarını yapmadıkları için. Sefer Selvi'nin karikatürüyle ben bitireyim. Sonra varsa sizin şeylerinizle tamamlayalım. E, o da bu or- orman yangınları konusunda Devlet Bahçeli'nin tavrını sorgulayan bir karikatür. E, ciğerimiz yanıyor, ormanları yakanlar idam edilmeli diyor. E, peki onları yakıp kesip e, oralara villa konduranlar, otel yapanlar e, onları karıştırmayın. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Aynen öyle. Yani Gökhan Özoz'un söylediği gibi. Yani bu yangınları gerçekten birileri çıkarıyorsa bu yangınlardan kim karlı çıkıyor ona dönüp bakmak lazım. Bu yangınlardan sonra kim oraya villa dikiyor, kim oraya otel dikiyor ona bakmak lazım. Yani şayet bilinçli çıkarılmış yangınlarsa kim kar ettiyse, kim bunu ranta dönüştürdüyse büyük ihtimalle müsebbibi onlar olabilir. Kaldı ki onlar olmasa bile ormanlar doğal yollardan bile yansa. Sonra oraları otel yapmamak, sonra oralara villalar dikmemek lazım. Çünkü e, ormanlar, geleceğimiz ormanlar hani çocuklarımızdan o derli şefinin söylediği şey var ya, yani çocuklarımızdan ödünç aldığımız şeyler aslında bunlar. Geçmişten atalarımızdan, babalarımızdan, miras aldığımız şeyler değil çocuklarımızdan. Ödünç aldığımız şeyler gözüyle bakarsak biraz daha iyi koruruz bunu herhalde. E, bu orman yangınları umarız e, yaz mevsiminde daha fazla artmaz ama e, belli ki bu e, yüksek gerilim hatlarındaki bakım onarım çalışmaları yapılmazsa yaza filan bile gerek kalmadan bu yangınlar artabilir. Allah muhafaza.
0: Evet. Ee, bir başka afette Seller Orman'dan sonra bu konuyla ilgili Süleyman Soylu'nun bir e, sözü vardı tweetlerde. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki dere kenarlarındaki 90 evin bodrum katlarını satın aldık ve kapatıp yaşam alanı olmaktan çıkardık. Bakın nasıl bir çözüm bulunmuş işte. Kastamonu'da Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz yaz büyük bir felaket yaşandı. Birçok canı yitirdik maalesef orada. Çok büyük de bir tabii ki maddi boyutu var olayın. İlçe adeta sulara gömüldü. Tekrar en baştan yapılıyor. Birçok yer ama daha bir yıl bile geçmeden geçtiğimiz günlerde bir yine e, orada benzer bir sel yaşandı. E, yine şehri su bastı. Allah'tan bu kez daha önceden tedbir alındı. Uyarılar, anonslar yapıldı. İnsanlar bunları terk etti ve can kaybı olmadı. Ama neredeyse aynı manzaralar yaşandı. E, bunun için e, kalıcı tedbirler almak ya da dere yatağıyla ilgili ıslah çalışmaları yapmak ya da böyle Duvarları kalınlaştırmak ya da yükseltmek gibi artık neyse bunun mimari ya da mühendislik çözümleri bilemiyorum ama bunları yapmak yerine bir çözüm bulunmuş. O da neymiş? Dere kenarındaki 90 evin bodrum katları vatandaştan satın alınmış. Artık içinde kimse oturmayacak. Bundan sonra taşsa da artık ölen olmayacak. İşte böylesine bir çözüm bulunmuş. Bu da ayrı bir konu.
1: Ee, daha koca... doğrusu yağmur evet. yağmurla ilgili ben bir ekleme yapayım. <gülüyor> İstanbul'daki yağmurlarla ilgili daha doğrusu. İstanbul'da yağmur yağarken sel ya da kar felaketi yaşanırken İstanbul'da olmayan ya da başka yerlerde olan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tepki artıyor. En fanatik Ekrem İmamoğlu taraftarları bile artık başkanı sorgulamaya başladılar. Ama o Karadeniz gezisine işte Nagihan Alçı, Ertuğrul Özkök'ü gönderdiğinde başlayan oluşan tepkilere verdiği ne benzer bir tepki veriyor ve bu başkanın çok daha fazla puan kaybetmesine yol açacak. Başkan hani kusurunu anlayıp, hatasını anlayıp, özür dileyip kendini değiştirmek yerine insanları değiştirmeye çalışıyor. Bugün gazetelerde dün, med- basın toplantısı yapmış, o basın toplantısının haberleri var. İstanbul'u tek adam kafasıyla yönetmiyoruz diyor. Ondan sonra ben çizmelerimi sadece... E, sellerden önce, felaketlerden önce yatırım yaparken giyerim, şov için giymem diyor. E, tek adam kafasıyla y- yönetmiyoruz. Bu doğru bir şey değil. Çünkü işte belediyeler biraz tek adamla yönetilen yerlerdir. Yani insanlar İSKİ Genel Müdürünü, Kanalizasyon Genel Müdürünü, işte ne bileyim İSPARK Genel Müdürünü falan çok tanımaz. İnsanlar karşılarında muhatap olarak belediye başkanını bilirler. Çünkü belediye başkanına oy veriyorlar. Belediye başkanından da hesap soruyorlar. Ekrem İmamoğlu e, o aşırı özgüven. Ben artık yani Türkiye'de Erdoğan'ı yenmiş bir adamım ve bundan sonra da Cumhurbaşkanlığı'nın en güçlü adayı herhalde benim diye düşündüğü için e, çok lanet tayin davranıyor. Çok böyle özensiz davranıyor. E, Eleştirilerde hiç dikkate almıyor. İnsanlar sana niye tatil yapmadın, yaptın demiyorlar. Tatil herkesin hakkı. Muhakkak ki herkes yapabildiği ölçüde dinlenip işine daha verimli devam etmesi lazım. İnsanlar en azından kendi taraftarları şunu söylüyorlar. AKP'ye bu fırsatı niye veriyorsun? AKP'nin bu şekilde seni yıpratmasına, senin temsil ettiğin siyasi hareketi yıpratmasına neden izin veriyorsun? Yani tatiline başka bir zaman gitsen kıyamet mi kopar? Ee, hani Yağmurun geleceği o kadar belli ki AKP il Başkanı valiyi yanına alarak. Normalde tersini söylüyorlar da vali AKP il Başkanı'nı yanına alarak e, fotoğraf çekiliyor. Bence tersi. AKP il başkanı validen daha şey, e, etkili, hukuka rağmen, anayasaya rağmen. E, il başkanı valiyi yanına alarak fotoğraf çektiriyor. E, şey, e, belediye başkanı tatil planlarını bozmuyor. Ya hani e, müteahhit biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. Hatta ben de siyasal mehdi mi, laz müteahhit mi diye bir e, şey yazmıştım, portre denemesi yazmıştım o. E, sesli köşelerde duruyor. İzleyicilerimiz girip izliyor, dinleyebilirler. Ee, bir, bir müteahhit ve müteahhit bir aileden geliyor ama Mimar Sinan'ı hiç okumamış herhalde. Neden? Biliyorsunuz Mimar Sinan. Hani bir çocuk geliyor, bu minare eğri diyor. E, halat bağlatıyor ve minareyi çektiriyor. Çocuğa soruyor, minare düzeldi mi? Biraz daha diyor, biraz daha çektiriyor. Şimdi düzeldi mi? Evet düzeldi deyince çocuk halatları bıraktırıyor. Şimdi Minareyi halatla düzeltmek mümkün değil ama şayet Mimar Sinan o işi yapmasaydı o minare herhalde yüzyıllarca, yüzyıllarca e, eğri minare olarak bilinecekti. Ekrem İmamoğlu en azından böyle davranmasını istiyor taraftarları yani tatil yapma filan demiyorlar. İşte AKP medyasının ve İstanbul İl Başkanlığı'nın alay konusu haline geldi İstanbul'a hoş geldin diye konuşuyorlar. E, Afişlerle karşılaş, karşılıyorlar, pankartlar yazıyorlar. Ee, yandaş medya, birinci gündem maddesi neredeyse Ekrem İmamoğlu'nun e, tatili günlerdir onu yazıyorlar. Ya bu gollük pası ya, yandaş medyaya verme. Yani en azından böyle bir kaygın olsun. Ee, diğer şeyleri, diğer eleştirileri bir kenara bırakıyor bile olsa, hiç onları kale almıyor bile olsan, ya yandaş medyaya bu fırsatı verme diyeyim ben, ben bitireyim.
0: Evet. Bir saati hemen hemen açtık. Ee, izleyenlerimize de teşekkür edelim yayına bize katıldıkları için chat bölümünden de hızlıca toparlayayım. Birkaç e, belki tweetim kalmıştı. Bunlardan birisi Fahrettin Kocaeli, Sağlık Bakanı. Sağlık kurumlarımızın güvenliği için giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı güvenlik sistemleri kurularak 24 hastanemizde daha yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem hızla ülke geneline yayılacak diyordu. Ama bunları dediği dakikalarda sağlıkta şiddet hız keseceğini artarak devam ediyordu. Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlileri bıçakla genlerine saldıran bir hastadan sığındıkları odanın kapısını kapatarak kurtulmaya çalışıyordu görüntülerde. İşte buradan da bir fotoğraf karesi var sadece. Bütün sağlık çalışanları ve özel güvenlik kapının arkasında barikat kurmuşlar ee, ve orada e, içeriye bıçakla girmeye çalışan kişiyi önlemeye çalışıyorlar. Ee, sağlık, bir başka çalışanlarını, konu
1: ilgili... sağlık çalışanlarını şeytanlaştırmaktan vazgeçmedikleri müddetçe ki işte bir e, cuma hutbesinde e, kürsüden, e, minberden e, doktorları hedef gel- gösteren imamı görevden almaları bile 10 gün sürdü. Sağlık Bakanı artık yalvar yakar oldu ya cevabını veremiyorum e, kendi alanımda kendi sektörümde çalışanların yüzüne bakamıyorum filan dedi de Kerhan adamı açığa aldılar imamıyla cemaatiyle işte e, tarikatıyla bakanıyla siyasetçisiyle gazetecisiyle sosyal medya trollüyle doktorlara saldırmayı ve doktorları şeytanlaştırmayı bırakmadığınız müddetçe doktorlara şiddet ya da sağlık çalışanlarına şiddet bitmeyecektir İstediğiniz kadar güvenli kapı önlemi alın.
0: Evet son birkaç başlık bunlardan bir tanesi yine sağlıkla ilgili hastanelerden randevu bulunamayınca yazılımcılar fırsatı değerlendirmiş yazılım yardımıyla ücret karşılığı boş randevuları kontrol edip vatandaş adına randevu alan programlar satılmaya başlandığını görüyoruz burada. Evet normal şartlarda başka birkaç konuya daha girmek istiyordum ama Bunları şu anda vaktimiz gittiği için daha doğrusu bir saate açtığımız için girmeyeceğim ama yurt dışından birkaç başlık vardı. Bunlardan önemli olan bir konu da Ukrayna'daki taalığın sevkiyatı konusundaki ilerleme. Yine üzerinde anlaşılan konular İstanbul'da bir koordinasyon kurulması, merkezi kurulması, liman giriş çıkışında ortak kontrol, Karadeniz'de seyir emniyeti. Bakalım Ukrayna'daki taalığın emniyetli bir şekilde sevkiyatı sağlanabilecek mi? Türkiye'de bu konuda çünkü çok büyük bir role bu arada yine Ukrayna deyince Rus roketleri dün Ukrayna'nın bir kentinde yine bir ofis binasını vurdu. En az 23 kişinin öldüğü haberi var. Onlarca kişi de yeralandı. Bu doğrudan yine bir askeri hedef olmayan sivil hedefleri yapılan saldan bir başkası. Bill Gates'in açıklamasıyla ben küpürlerimi bitireyim. Dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğini söylüyor Bill Gates. Milyarder iş insanı Bill Gates servetini bağışlama vaadini tekrarladı ve bunları yaptıktan sonra dünyanın zenginler listesinden düşeceğini söyledi. Çünkü Microsoft'un kurucu ortağı Eski eşiyle birlikte kurduğu vakfa 20 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu. Dünyanın en zenginleri sıralamasında şu anda 4. sırada Gates kaynaklarını topluma geri vermek gibi bir yükümlülüğü olduğunu söylüyor. Forbes dergisine göre Gates'in serveti 118 milyar dolar. Geleceğe bakarken servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Dünyanın en zenginleri listesinden aşağı ineceğim diyor. Yani bu toplum sayesinde kazandım ve dünyaya tekrar geri vereceğim bu parayı diyor. Tabii e, milyar dolarlar bahsedilince zenginin parası züğürdün çenesini yorar diyelim kapatalım. Normalde aktarmak istediğim başka küpürler de vardı. Bir başka programa aktarıyorum onları. Ee, ve e, isterseniz burada noktalayalım. Araya Cumartesi edecek iki günlük bir aradan sonra Pazartesi günü tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz.
1: Evet, iyi tatiller.
0: Hoşça kalın.